0: あの、アンチャーテッドを見に行ったんですよ。なので今回は、アンチャーテッドの感想について喋っていきたいと思います。いやー出ましたね。あの、ゲームの実写化っていう言い方をするとね、もうあの、僕の本作に対するスタンスがちょっともうすでにバレちゃいますけど、まあ、そういうことですよ。はい。で、えっ、ー、と、今回の映画なんですけど、これはソニーが立ち上げたプレイステーションプロダクションズっていうまあ今後あのプレステが出してきたいろんな人気ゲームを映像化しちゃうよっていうそういうプロダクションが制作した人気ゲームの実写映画化第1弾ですねその第1弾に選ばれた作品というのが全世界シリーズ売上本数4170万本という大人気ゲームのアンチャーテッドですね。このアンチャーテッドというゲームシリーズなんですけど、これは、プレイする映画とかですね、シネマティックアクションっていうような宣伝で売り出されていたゲームで、まあ皆さんご存知の通り、あの、往年の冒険活劇映画みたいなものを元ネタとして、そういった映画をそのままゲーム化しちゃいましたみたいなイメージのアクションアドベンチャーゲームだったんですよね。個人的なイメージではこのアンチャーテッドシリーズっていうのは当時プレイステーション3ですね。もう今プレイステーション5ですけど、そのプレステ3を代表するタイトルの一つだったと思いますね。で、あのー、これ有名なツッコミなんですけど、これアンチャーテッドってあの、まあ、地図に載っていないとか、未知のみたいな意味なんですけど、ゲームやってると、最終目標地点みたいな場所っていうのを、あの、たい地図に載ってるんですよね。今回の映画も、ね、トム・ホランドが、十字架をコンパスみたいにして、普通に地図で見つけてましたよね。地図に載ってんじゃねえか、みたいなね。それは昔から行われてるツッコミなんですけどね。っていうのは置いといて、あの、僕はこのアンチャーテッドシリーズっていうのはもう一作目からリアルタイムで全作品散々遊んだプレイヤーの一人なんですよねそのトロフィーコンプまではできてないんですけどその難易度プロでクリアみたいなねそんな僕の腕ではちょっと不可能だったんでトロフィーコンプはできてないんですけどでもまあほとんど90何パーみたいな感じでトロフィーは集めるくらいにはやり込んでましたね。で、今回は、あの、そういう、このアンチャーテッドシリーズを、まあ、めちゃくちゃ好きでやってた、一、ファンの、非常に、あの、うるせえなっていう感じの、すごい偏った感想になるので、そこはちょっと、ご了承の上、あ,あ、こう思ってる人もいるんだね、みたいな感じの気持ちで、あの、聞いていただければ幸いです。で、まずですね、そもそもゲーム原作の映画ってすごい難しい問題なんですよね。映画史的に言うと、ゲームを原作とした映画っていうのは結構歴史浅くて、始まったの自体は1980年代ではあるんですけど、その一般に広く認知されるようになったっていうのは2000年以降だと思いますね。その2001年のトゥームレイダーですよね。アンジェリーナ・ジョリーの。と、2002年でしたかね。バイオハザードですよね。で、この辺の登場以降だと思いますね。で、それ以降そのゲームを映画化するっていう文化が一応一つの流れとして始まったんですけど、でも大ヒットって言えるような作品はあんまりなくてですね。で、批評的にはヒットしたとしても、まあ結構評価的には否定的な評価を下されるっていうことがまあ常でしたね。まあただ一応その今言ったバイオハザードシリーズはまあ一定のね、根強い人気があって、あの今でも続いてるぐらいシリーズ化されているんですけど、あれはもうもはやどちらかというとゲーム原作映画の文脈よりもあの、監督やってるポール WS アンダーソンと主演であり、監督の妻であるミラ・ジョボビッチ文脈ですよね。あの、そっちで見る映画な気がするんで、あれはちょっと特集だと思うんですけどね。やっぱそれ以外のゲーム原作映画って、なかなか、あの、パッとしないですよね。特に、あの、2016年にですね、アサシン・クリードっていう映画が、作られたんですよね。主演、マイケル・ファズウェンダーなんですけどね。なんですけど、あれなんかは本当に、僕、アサシン・クリードシリーズも、あの、一作目から PS3 と4で出てるやつは、まあ、全部やってるくらい好きなシリーズだったんですけど、あの映画に関しては、ま、あかなり悲しみに包まれる結果になりましたね。なので、アサシン・クリードを受けて、やっぱちょっとこのゲームの映画化っていうのはなかなかあのー、トラウマに、ね、なってる感じだったんですけどただ近年ではですねゲームを原作とした映画でも結構その工業的批評的にも割と成功する例っていうのが最近は出始めたんですよねでその例っていうのが2019年の名探偵ピカチュウとあと2020年のソニック・ザ・ムービーなんかは、が、あの、それに当てはまると思いますね。これ僕どっちも、まあ好きなんですけど、で、この二つがどうして成功できたかなんですよね。その成功した要因っていうのは色い々ろいろあると思うんですけど、一つ思うのは、その原作のゲーム自体が、その再解釈の余地っていうのを、結構広く多く持ってたっていうことがあるんじゃないかなと思うんですよね。その原作の冒涜にはならないような一定水準以上のそのゲームらしさをクリアさえしていればその他の要素っていうのを大幅に変更したり、あとは追加要素とかあるいは削除したりね。そういうことをしてもそのゲームが持っていた魅力っていうのは残したまま映画として新しく面白い物語を作り上げることができるっていうことだと思うんですよ。なので、ちょっと名探偵ピカチュウについては僕ゲームの方はやったことがないので、あの、比べて喋れないんで、ちょっとソニックの方を例にとるとですね、ソニックザムービーっていう映画は、まあ当時話題になりましたけど、あのソニックのキャラデザインですよね。で、あれを、その公開前に予告編とかでソニックのデザインを公開して、まあ大炎上しましたよね。世界中で。ソニック・ザ・ムービーは、あの、そのファンの反応に基づいて、ソニックのデザインを一から作り直したんですよね。これが多分良かったんですよね。そういうその、ソニックの造形に、そこまで一からデザインし直すぐらい、ちゃんとソニックの造形にこだわったこととか、あとは、ドクターエッグマンですよね。日本以外ではドクターロボトニックですけど、あのキャラクターもそのソニックという世界においてはめちゃくちゃ大事じゃないですか。で、あのキャラクターを実写で誰が演じられるんだよって思ったら、あのジムキャリーならできたっていうね。そういうそのドクターエッグマンにジムキャリーを当てたっていうその英断ですよね。ナイスキャスティング。そういうのがまさにそのソニックらしさっていうのをちゃんと担保できていてで、そのおかげであの映画ってソニックザ・ヘッジホックのゲームとはまあかなり違った世界観の中で描かれるんですけどって言ってもあのソニックワールドアドベンチャーみたいなゲームもあるんであの全くああいう世界観がソニックになかったかっていうとそうでもない気もするんですけどただやっぱり元祖のソニックの世界観とは大きくかけ離れた世界で描かれる物語になったとしてもそのソニックらしさがちゃんと維持できてたのでああいうお話になってもちゃんとソニックの映画化としてあの人々に受け入れられた映画として成功できた要因の一つだと思うんですよねでちょっとだけ話戻すと一方でそのじゃあゲームの映画化が厳しくなっちゃう場合っていうのは逆にそのゲーム自体に再解釈の余地が少ない。つまり、そのゲームが物語として、そのドラマとか世界観っていうのがあまりにも完成されすぎてる場合ですね。この場合、じゃあそのゲームを映画化しようってなったら、どうしなきゃいけないかっていうと、そのゲームらしさを維持したまま、そのゲームが作り上げていたドラマとか世界観のその完成度を超えて新しい物語を生み出さないといけないと思うんですよ。それってめちゃくちゃ難しいですよね。それがめちゃめちゃ難しくて、あの、うまくいかなかったっていうのがまさに僕のトラウマになってるアサシンクリードだと思うんですよね。あれは本当にあのゲームで描かれる巨大なストーリーをまあ、一つの映画で説明しきることなんて到底できずに。あの女、意味わからないまま、大した見せ場も用意できずに終わってしまったっていう、ああいうことになるわけですよね。で、さっき、そのゲーム自体が作り上げていたドラマとか世界観の完成度を超えなきゃいけないっていう言い方をしたんですけど、これやっぱり、そういうゲームを映画化するなら、ドラマや世界観の完成度っていうのは、ちゃんと超えないと映画を作る意味がないと思うんですよね。で、なぜならば、映画という表現手段を用いながら、そのゲームが持っていた物語性とかドラマ性を超えられないのであれば、その映画はもう見なくていいんですよ。そのゲームをプレイすればいいじゃんっていう話になるからですね。だってゲームの方が、ちゃんと物語性とドラマ性があり、かつ、そのプレイできるわけですよ。自分が主人公として動けるわけですよね。この点に関しては、映画よりゲームの方が、優越してますから。なので、その映画化するんだったら、映画はゲームと違ってプレイできないっていう、その不利な点をカバーできるぐらい、他でゲームに勝たないといけないんですよ。じゃないとゲームしますよ。みんな。それは。で、小説とかの映画化であれば、その文字で表現されていた世界っていうのを映像化するっていう、そのビジュアル的なインパクトを与えることができるんですけど、これゲームになると、ゲームってもうすでに映像表現がされてるんですよね。で、特にもう今のゲームって、グラフィックももう相当ハイクオリティですから、で、特にそのもう最新技術になると、あの、ついこの間ですよね、あの、マトリックスのゲーム版の体験版みたいなのが出ましたよね。映画公開された後に。あのゲームの中の映像で、ネオが、あの実際にキアヌ・リーブスが喋っている映像なのか、ゲームで作られた映像なのかが、本当に区別つかないっていうのが話題になりましたよね。最新になるともうそのレベルになっちゃってるんですよね。もはや実写との区別がつかないとこまでもう来てるんですよ。なので、あの小説とかの映画化であれば、映画はすごい強みを持ってたんですけど、ゲームの映画化になると、そこでの優位性っていうのが、ほぼなくなってきちゃってるんで、その映画がゲーム以上に、ビジュアルで与えられるインパクトっていうのは、もう結構限界があるんですよね。なのでやっぱり、物語性とか、ドラマ性とか、あとはもうキャラクターの魅力とか、そういうとこで、そのゲームを超えていかないといけないんですよ。で、そこでですよ、今回の、アンチャーテッドはどうかっていうことなんですよね。このゲームは、まあまさに今まで言ってきた映画化が難しい方のゲームですよ。その物語としてはもうかなり完成されたゲームだと思うんですよね。で、元は PS3 のゲームですけど、当時の時点でグラフィックのレベルが非常に高いゲームとして有名だったんですよ。今はもう先月ですかね。PS5 でリマスター版も出ましたからね。もうグラフィックに関しては、あの、特に不満を感じるようなグラフィックじゃあんまりないんですよね。で、アンチャーテッドに関して言うと、それだけじゃなくて、先ほどプレイする映画って言ったように、非常に映画的なんですよね、このゲームは。なので、まあ、ここで先にちょっと結論めいた話になりますけど、つまりはそのアンチャーテッドっていうゲームは、その映画化しにくいゲームの中でも特にその再解釈の余地が少ないなので非常に賞賛の低い映画化企画なんですよね。そもそも。ってことなんですよね。ただですね、あの、ここでちょっと一旦冷静になってですね、ゲームの映画化っていう枠から一旦ちょっと離れてトレジャーハンター映画ですよね。トレジャーハンター映画としての本作とアンチャーテッドとしての本作っていうのをちょっと分けて一回考えてみようと思いますね。なので先にちょっとトレジャーハンター映画として本作がどうかっていう話をしたいと思います。まあこのトレジャーハンター映画っていうカテゴライズが正しいのかちょっと微妙ですけどこのアンチャーテッドっていう映画はあのすごい古くからある冒険活劇っていうよりは、インディ・ジョーンズ以降ですよね。インディ・ジョーンズっていうか、一作目は、レイダース失われたアークですけどね。レイダース以降の、そのトレジャーハンター映画の系譜に位置する作品ですよね。なので、まあ、レイダースっていう、まあ、インディ・ジョーンズシリーズ。あとは、ハムナプトラシリーズとかですね。これもゲーム原作ですが、トゥームレイダーとか。ナショナルトレジャーなんかもありましたね。主演がニコラス・ケージですよ。ニコ系のね、ナショナルトレジャーとか、あとパイレーツ・オブ・カリビアンとかも、そうですかね。その辺の、純粋に、こう、お宝とか、伝説を追いかけるような、いわゆる王道トレジャーハンター映画みたいなラインナップの最新版みたいな形で名を連ねようとしている作品だと思いますね。で、そう考えると、確かにそのちょうど最近ではそういう王道トレジャーハンター映画みたいな超大作っていうのはなんかあんまりないように思うんでそのアンチャーテッドの映画化するなら割といいタイミングだったように思いますねただその一応あのジュマンジウェルカムトゥージャングルとかですねあとはジャングルクルーズとかねどちらもドウェイン・ジョンソンですけどこの辺も入れてもいい気もするんですけどただこの辺って結構設定にひねりがあるんで、なんか王道とはちょっと違うかなみたいな気はするんでね。本当にトレジャーハンターど真ん中みたいな映画っていうのは最近なかったように思うんで、なのでまあいいタイミングだったんではないですかね。で、王道トレジャーハンター映画って言ったようにですね。要するに、あれですよ。ポップコーンムービーってやつですよね。つまり、細けい答えいんだよ映画ですよね。そういう映画として見るなら、まあ全然いい出来だったとは思いますよ。あの、まあとあるお宝をめぐって二つの勢力が争うとかですねあと。登場人物同士が、あの、騙し合いをね、繰り広げるとか。あとはもう、とにかくド派手なスペクタクルシーン、アクションシーンとか。あとは、その肝心のお宝は最後ちゃんと見つけるんですけど、でも結局最後は、みたいな、そういうお決まりの展開みたいなのがちゃんと用意されていて、特にクライマックスですよね。あのクライマックスは、本当に、ね、まあ、昨今のアクション対策をね、完全に超えてるとは言わないんですけど、あのー、昨今のアクション対策と引けを取らないような、あの、ちゃんとスケールのでかい、あの、バッチリな、あの、とんでもバカアクションみたいなのをやってくれてたと思いますね。ただまあ、申し訳ないんですけど、ちょっと言いたいこともあってですね、あの、細けい答えいいんだよって言っておいてなんなんですけど、やっぱりちょっと、うーんっていうところもあるんですよ。一言で言うとですね、いくらなんでも、第一話感が強すぎないですかね。そのネイトの兄、サムの存在とかですね。フランシス・ドレイク教のあの指輪とかね。そういう謎はいいとしてね。本作のメインキャラクターたちの人間関係がですね、そのあまりにもなんか今後に行きたいみたいな。俺たちの冒険はこれからだ感がちょっと過ぎないですかね。その特にその主人公のネイトとサリーっていうコンビですよね。この二人は本作の結末で、ようやくなんかお互いを信頼できるようになって、この映画が終わるとともに、ついにそのバディ誕生みたいな。ここからが二人の冒険の始まりだよみたいな。いうところで終わるじゃないですか。それってなぁ、みたいな。で、ネイトとクロエの関係もですよ。クロエ自体はクライマックスではいないしね。最後の登場の仕方とかも、あ,あの、結局仲間になるんだかならないんだかみたいな、ちょっと中途半端なまんま終わっちゃうんですよね。で、それってなんか今後のシリーズがありきの終わり方じゃないですか。ねでもまあそれを言ったら MCU だってそうじゃんってなっちゃいますけど、でもなんか一つの作品は一つの作品として、もうちょっとこう綺麗にまとめてくれないものかな。っって思っちゃいますねうんただですね、あの、後でちょっと話すんですけど、この第1話感っていうのは、ある意味そのアンチャーテッドの映画化っていうとこでは、ちょっと仕方ない選択だったようにも思うんで、なのでまあ、ちょっと多めに見るべきかなとは思うんですけどね。で、うん、まぁ、ちょっともう一個、あの、これは言い過ぎかもしれないんですけど、って言いながら結局言うんですけどね。あのー、クライマックスですよ。さっきはまあ、ド派手なバカアクションって言いましたけど、まああれまさに、パイレート・オブ・カリビアンかけるワイルド・スピードみたいな印象のアクションシークエンスでしたけど、海賊船でアクションっていうと、まさに作中でも言及されていたように、どうしても、パイレーツオブカリビアンの印象がちょっと強すぎるんですよね。だから、たとえ海賊船が空を飛んでいてもですね、なんか、パイレーツオブカリビアンの方が、もっとめちゃくちゃなことしてた気がするなーって思っちゃうのは、ちょっと否めなかったですね。で、でっかい船が空を飛んじゃうっていうのも、あの、ワイルドスピード的なんですけど、ワイルドスピード的って言っても、もう、ワイルドスピードって、あの、車で宇宙行くような映画になっちゃったんで、あの、そ、そういうのに比べると、それほど目を疑う光景かっていうと、あそうでもないよなっていうのはちょっとありましたね。まあまあ、まあいいじゃんってことなんですけどね、そこは。そんな言ったらどのアクションもそうじゃんっていう話なんでね。まあまあいいんですけど、それよりも、あの、こっからが本題ですよ。あの、トレジャーハンター映画の系譜としては、まあ、まあまあいいですよ。なんですけど、アンチャーテッドとしては、どうなんだいっていうお話ですよ。で、どうなんですかねみんなアンチャーテッドやってますかちょっとそのアンチャーテッドとしてどうかっていうのを、あの僕が気の済むまで語るために、ちょっとその軽く原作のゲームシリーズのおさらいをちょっとさせてもらいますね。あの、全然ストーリーのネタバレはあんまり避けていきたいと思うんで、あの、これからゲームやろうかなっていう人も、あの、聞いて大丈夫だと思うんで、あの、ちょっとおさらいしますね。このね、映画のアンチャーテッドのネタバレはするけど、ゲームのアンチャーテッドのネタバレは避けるっていうね。それでいいのかって感じですけど。まあまあまあ。で、アンチャーテッドのゲームシリーズですね。全部で5本ですね。1作目というのが、アンチャーテッド、エルドラドの秘宝って、っていうので、これ2007年発売ですね。すごいですね。昔ですね。で、これ記念すべきこの一作目はですね、2007年なので、PlayStation 3発売の翌年ですね。っていう、まあかなり PlayStation 3初期に出たソフトですね。当時としてはもう圧倒的な完成度で、結構その世界中のゲーマーたちに衝撃を与えましたね。その物語の発端だけちょっと言うと、そのフランシス・ドレイク教っていう人の、なんか手帳ですね。それを手に入れた、そのフランシス・ドレイク教の子孫であると名乗るトレジャーハンターのネイサンド・ドレイクという男が、いわゆる黄金卿ですよね。エルドラドを求めて冒険を繰り広げるっていう話ですね。これは、その一作目っていうことで、さすがにちょっと今へプレイするには、システムとか操作面でちょっと難があってですね。で、物語のスケールっていうのも自作以降のその対策映画みたいなスケールっていうよりは、どちらかというとちょっと B 級映画ぐらいの規模感なので、本シリーズ、このアンチャーテッドシリーズを全く初めて触れる人がこれからちょっとプレイしてみようかなっていう場合には、まぁ、あ、ちょっといまいちかもしれないですね。この一作目に関しては。なんですけど、まあ。まあ、ゲーム史に残る一作ではあるでしょうね。で、二作目っていうのが、アンチャーテッド、黄金刀と消えた戦断という作品ですね。で、これが2009年でしたね。で、この二作目というのが、今でも、アンチャーテッドシリーズの最高傑作って言われていてですね。で、この2009年のゲームオブザイヤーですね。ゲーム界のアカデミー賞みたいな、そういう賞を、あの、取ってますね。これはどんな話かというと、マルコ・ポーロの日誌の一部から彼が引いた戦断ですね。そのうち、その全く記録が残っていない13隻の船。それらについての謎。どうやら彼らが鍵を握るチンターマニー石っていう石ですね。で、チンターマニー石ってなんだよっていうね。って思ったら、あの、如意宝ほっていうあの仏教の世界に実際にあるお宝らしいですね。で、そのチンターマニ遺跡、チンターマニー石ですね。その存在を追ってネイトたちが冒険を繰り広げるっていうお話でしたね。シリーズ最高傑作と言われているだけあってですね。僕もこのアンチャーテッドシリーズで一番やってたのはこれですね。まあまあ、めっちゃやりましたね。で、この2作目から本格的にそのプレイする映画っていうその、まあ映画に匹敵するというかむしろ超えるくらいの物語のスケールになっていくんですよ。この2作目からあの今回の映画にも出てきていたクロエが登場するんですね。このクロエという人物がですね、非常に人気でして、最終的にはこのアンチャーテッドシリーズのスピンオフ作品の主人公を任せられるくらいもう大人気キャラになったんですよね。そのリマスター版を購入してこれからプレイしようかなっていう人はあの2作目からプレイするのは全然アリだと思いますね。各作品で話がめちゃくちゃつながりが強いっていうわけでもないので全然途中からプレイしても全く問題はないのでね。で3作目というのがアンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスですね。で、これが2011年でしたね。で、この3作目ではですね、あの、ネイトとサリーの出会いっていうのが描かれるんですよね。回想シーンとして。で、ゲームとしては、あの、過去2作からですね、アクションシーンの特に演出面ですね。その辺がより映画的というか、あの、パワーアップしてですね、もう、イーサンハントもびっくりみたいなアクションをネイトが繰り広げるんですね。まあ、どれぐらいアクションシーンに力入れてたかっていうと、これは制作人が言っていることなんですけど、もうあの、先に見せたいアクションシーンっていうのをいろいろ考えて、で、そういう見せ場をベースにストーリーを作っていったっていう、まあ、それぐらいもうアクションシーン第一で、作っていったゲームなんですよね。で、これはどんな話かっていうと、ネイトが自分の先祖であると、いうフランシス・ドレイク教が探していた砂漠のアトランティスことあの伝説上の都市イラーム・オブ・ザ・ピラーズっていう砂漠の都市ですね。それを追ってネイトが冒険に出るという話ですね。まあ、今回の映画で散々取り上げられていたあのネイトが輸送機から投げ出されちゃうっていうあのシークエンスっていうのはこの作品が元になっていますね。で、僕の個人的な思い出で言うと、この3作目が多分、一番難しいですね。あの、特に、戦闘が、銃撃戦が。終盤にですね、なんか、やたら、やたら難しいチャプターがあるんですよ。難しいというか、やたら敵が強いチャプターがあるんですよね。なんか、その思い出がすごい強いですね。一応ここで3部作として、一旦、ちょっとその、一段落するんですよね。ゲームのハードも PS4 が、発売されて、4作目というのはちょっと間が空いて、2016年に発売されるんですね。なのでこれは4作目からは PS4 で出てますね。で、それがアンチャーテッド、海賊王と最後の秘宝というソフトですね。この4作目で、ネイトを主人公とする物語っていうのは完結しますね。この4作目で、あの、映画にも登場したネイトの兄、サムというのが登場すするんですよねこれはまあどんな話かっていうと、えー、この物語が始まる3年前にですね、トレジャーハンターを引退しているんですよね、ネイトが。で、そんなネイトのもとにこう、とある事情で兄であるサムが現れるんですよね。まあいろいろあって、そのサムのために海賊王と言われるヘンリー・エイブリーの財宝っていうのを探す冒険に出るという話ですね。この作品はですね、現代がアンチャーテッド4でサブタイトルでアシーフスエンドっていうタイトルになっている通りですね。今までのとにかくド派手な大冒険と宝探しっていうよりはですね、もう兄であるサムを救うための冒険になっていて、もう過去3回の冒険を経て、もう設定的には40歳近いんですよね、ネイトが。そこまでちょっと年老いたネイトのもはや引退試合みたいな雰囲気のゲームなんですよね。なので、その今までの過去3作に熱中してきたプレイヤーはもうなんかそのロッキーザファイナルはちょっと褒めすぎなんですけど、まあそういうことですよ。ちょっとその今までありがとう感がこうずっと漂った最終作なんですよ。これはこれですごくいいんですよね。で、ハードも PS4 になったので、結構そのマップも広くなったり、グラフィックっていうのもさらにレベルアップして、あの、やりごたえ自体はめちゃくちゃあるゲームなんですよね。って感じで、ネイトの物語は4作目で完結するわけですよ。で、最後に5作目っていうのが、アンチャーテッド古代神の秘宝というゲームで、これが2017年ですね。これはもうネイトの物語が完結した後のスピンオフ作品ですね。先ほどもちょっと言った通り、あの今回の映画にも登場しているクロエが主人公になって展開していく作品ですね。これはどういう話かというと、前作の海賊王と最後の秘宝から半年後ぐらいの設定で、えー、古代インドの秘宝、ガネーシャの牙、っていうものをめぐって、そのクロエがインドで内戦を引き起こしたその軍事組織とこのガネーシャの牙を奪い合うというお話でしたね。これはその元々は海賊王と最後の秘宝の追加ダウンロードコンテンツとして開発されたものだったんですけど、まあ思いのほかちゃんとしたボリュームになったっていうことであの普通に単体作品として出たんですよね。まあそういう元々ダウンロードコンテンツだったっていう背景とかあとかあその物語にネイトが一切登場しないんですよねでそういう作品だったんですけど、これまでの,その黄金刀と消えた戦断以降、これまでの作品で、そのクロエっていう魅力的なキャラクターを生み出していたおかげで、ネイトが出てこなくても、一応そのアンチャーテッドファンたちの期待は裏切らないような、あの、ちゃんと面白い作品に仕上がっていましたね。この5作っていうのがアンチャーテッドシリーズなわけです。これらの作品っていうのは、えー、PS4 であればあの3作目までのリマスター版っていうのが販売されていてで、PS5 であればもうこの5作品全部が入ったリマスター版っていうのが販売されていますね。このアンチャーテッドシリーズは本当に全然今プレイしても全く問題なく楽しめるシリーズなので特に2作目は超楽しんで、こういうトレジャーハンターものの映画が好きな人だったら、あーのー、ほんと絶対楽しめると思うんで、あーの、ぜひプレイしていただきたいゲームシリーズですね。ってな感じでですね、そういうゲームの映画化っていうのが本作でした。で、はっきり申し上げてですね、アンチャーテッドシリーズとしては不満ですね。申し訳ないですけど、ちょっとね、厳しいですね。まあ、不満って言ったんですけど、でも、そもそもこの映画は、どちらかというと、このゲームシリーズのファンっていうよりは、ゲームシリーズをプレイしたことない人向けに作られていますね。このゲームシリーズっていうのも、原作というよりは、原案くらいの、あの、関係になっていますね。それは、やっぱり、ネイト役がね、トムホランドであることとか、またキャラクターの設定がゲームシリーズとだいぶ違うっていうことを考えれば、まあそれは明らかでしょうね。だってもう主演トム・ホランドってもう完全にそのアンチャーテッド知らない層向けですよね。アンチャーテッド全く知らない人がトム・ホランド目当てで見に来てもらえるようにそのトム・ホランドをキャスティングしてるっていう感じなのはもうあからさまなんでね。なのでそもそもその僕のような人間に対しては作ってないと思うんですけど、ただですね、あの、仮にも、アンチャーテッドを名乗るのであればね、そらもう、こちらも、一言や二言、いや、三言か、四言、もうそれぐらいね、ちょっと言わせていただきたいんですよ。あとは、その、このアンチャーテッドシリーズが、あのいかにねあの、いいゲームかっていう、その魅力を伝えたいっていう気持ちもちょっとあるんで、あの、本作が、アンチャーテッドの映画化としては、どの辺がダメだったかっていうのを、ちょっと、あえて、しっかり、ちょっと言っていきたいと思います。で、もう、端的に言うと、この、今回の映画は、アンチャーテッドっていう原作のゲームシリーズが持っていた、本来の,その魅力っていうのは、ほとんど、失われてます。でも、これは、しょうがないんですよね。仕方ないことだと思います。なぜならですね、あの、前半でも喋ったんですけど、このアンチャーテッドシリーズっていうのは、映画化できそうに見えて、本来映画化には向かない作品だからなんですよ。このアンチャーテッドっていうのは、プレイする映画っていうリモンクで宣伝されていたように、このビデオゲームっていうものが、映画というエンターテインメントを超えようとしてるんですよ。で、そのゲームが映画を相手取って勝負しに行ってる作品なんですよ、これは。なので、このゲームっていうのは映画にはできなくてゲームならできることっていうのを全力でやりまくってるのがアンチャーテッドなんですよ。で、この部分こそがアンチャーテッド最大の魅力の一つなんですよね。なので、その、つまりはアンチャーテッド最大の魅力っていうのは初めから映像化できない運命にあるんですよ。実際ですね、このアンチャーテッドの映画化っていう企画は、あの一作目のエルドラドの秘宝が発売されてすぐ2009年の時点で存在していて、そっからずっとその脚本が没になったり、監督が降板したり、そういうのをいろいろ経て、それで2022年にようやく完成したっていう経緯もあるので、それを考えると、やっぱ一見すると、すぐ映画化できそうな感じではあるんですけど、ただそのイメージとは裏腹に相当やっぱ映画化は厳しかった企画だったっていうことは伺えるんじゃないですかね。で、映画にはできなくてゲームならできることっていう風に言ったんですけど、そういうそのアンチャーテッドシリーズが持っていた魅力っていうのがじゃあ何だったかっていうのをちょっと具体的に言っていきますね。大きく3つに分けて言っていきたいと思います。一個目はトレジャーハンティングとしてはスケールが超でかいっていうものです。特にその評価が高かった2作目とか3作目っていうのはネイトたちが追いかけてるのはもはやお宝とかそういうあの規模じゃなくてもうあの失われた伝説の都市みたいなそういう規模になっていくんですよ。で、その前作を通してあの遺跡っていうのが必ず登場するんですけどその登場する遺跡は、もうどれもこれも、とにかく巨大なんですよ。その超でかい空間、その遺跡空間っていうのを、ネイトが、あの、もう人間をやめたレベルの握力で、よじ登っていって、飛び回って、そうしてパズルを解いていってですね。で、その結果、これまた巨大なギミックが動き出して、道が開けていくみたいな、こういう流れっていうのが、このシリーズのお決まりであって、最大の特徴の一つなんですよね。で、この巨大な遺跡を動き回るっていうのが、このゲームの非常に楽しい要素なんですよ。で、その遺跡とか、あと最終目標になるお宝っていうのが、なんでこんな巨大かっていうのは、要するに映画化できないからですよ。映画では味わえないものだからですよ。つまり、その映画とか特にその実写の映像では、到底再現できない規模のステージを、次々に用意することで、その映画では得られないスケール感とか、そういうものをアンチャーテッドは実現してるんですよね。で、これがまさにアンチャーテッドらしさの一つなんですよ。アンチャーテッドの魅力二つ目は、アクション映画の見せ場全部載せですね。今、その遺跡が必ず登場するっていう話をしたんですけど、そういう遺跡を探して訪れる舞台、地域っていうのは、まあ、あらゆる地域が登場するんですよね。で、アドベンチャー映画の舞台として、あの、想定できる地域っていうのは、もう大抵登場済みなんですよね。ジャングルはもちろんのこと、市街地だったり、あ都市の地下とかね、雪山も出てくるし、海が舞台になるし、島を行き来することもあるし、砂漠をさまようこともあれば、洞窟を探検することもあり、その結果、古代遺跡にたどり着いて最終的には古代都市に到着みたいな。もうそういう感じですよ。ゲームの一作品の中でもそのいろんな地域をあちこち移動するんで、その一つの作品を通してその冒険する舞台に飽きることっていうのはまずないですね。また何度も言ってるようにそのプレイする映画って売り文句を使っている通りですね。どっかのアクション映画で見たようなとにかくド派手な見せ場ってっていうのが、もう連発されるんですよ。これをもう上げるときりがないんですけど、例えば、もうカーチェイスは当然あるしで、カーチェイスをしながらの銃撃戦とか、列車アクションもあるし、あとは離陸しようとする飛行機に飛び乗って、案の定その飛行機はその後墜落するとかですね。あとは、もうポセイドアドベンチャーさながら豪華客船の沈没とかですね。あとは、渡っている途中で橋が崩れるなんてことは当たり前だし、崩れていく建物の中で敵と戦ったり、で、その崩れゆく建物から隣の建物に飛び移ったりですね、そんなこともするし、あと戦闘ヘリと戦ったりですね、戦車と戦うこともあるし、もうそんなのがずっと続くんですよ。で、とにかくその絶対絶命とか、危機一発とか、九死に一生を得るみたいな、ものの連発なんですよ。で、その見せ場一つ一つっていうのは何かの映画で見たような見覚えのあるアクションシークエンスなんですけど、ただそのアンチャーテッドがそういう映画と違うのはやっぱりその量なんですよ。これに関してもステージが巨大っていうことと同じように、そのゲームっていうのは映像が全部コンピュータグラフィックなので映画なんかよりはるかにその見せ場の量っていうのを用意できるんですよね。その見せ場の量っていうので、アンチャーテッドは映画に対抗してるんですよ。もうこれらの見せ場の数々っていうのは、一本の映画で対応できる量では完全にないんですよ。なので、この過剰なまでのアクションシーン、見せ場の全部のせっていうのも、これも間違いなく、アンチャーテッドシリーズの魅力なんですよね。で、三つ目のアンチャーテッド魅力っていうのは、これ、僕個人的には、最大の魅力だと思ってるんですけど、ネイトとサリーをはじめとする、やっぱりキャラクターたちなんですよ。主人公であるネイトっていうのは、もう、なんというか、追いかけてるお宝そのものよりも、もうその冒険自体に、ちょっと興奮してる、不のある、ま、根っからの冒険家なんですよね。ただ、それ以上に、何がいいって、このネイトっていう人は、皮肉とユーモアにあふれた、ちょっとくたびれ気味のおっさんなんですよ。で、これはその吹き替えをされてる、トーチヒロキさんの素晴らしい吹き替えもあってですね、これまさに愛すべきキャラクターに仕上がってるんですよ。これもあげればキリがないんですけど、あの例えばですね、あの、足場とか建物が崩れ始めると、ああ、これはいい兆候じゃないとか、ああ、最高なんて言いながら走り回るし、敵からこっちに向かってグレネードをね、投げ込まれたら、やべやべやべとか言って、めちゃめちゃ焦るし、ちなみにこの、やべやべやべっていうのは、あの字幕にありましたね。どこか忘れましたけど。そこはちょっと意識してましたね、原作を。とかですね、あとはもう、もう油断してるとすぐ崖から落ちそうになるんですけど、崖から落ちそうになれば、おいおいマジかよ冗談だろなんて言いながら、あの、毎回ギリギリで持ちこたえるんですよ。で、こういうセリフ回しだけじゃなくて、モーションとかもネイトの見どころなんですよね。これプレイした人なら多分分かっていただけると思うんですけど、あのー、走り方がいいんですよね、ネイトの。ちょっとその脱力気味の、若干なんかダラダラした感じの走り方っていうのが、これいいんですよ。例えばその、同じくゲーム界で有名な、おっさんといえば、ソリッドスネークっていう人がいると思うんですけど、あのおじさんとは本当大違いなんですよね。本当ちょっとダラダラした感じの走り方をずっとするんですよね。このネイトの動きっていうのは、モーションキャプチャーを使って作られていて、で、このモーションと、あとは英語版のそのネイトの声優を務めていた人っていうのが、あの、今回の映画版で、あの、ビーチのところでね、あの、仮面を出演してた、ノーランノースっていう人なんですよね。あの、ちょっと仮面を出演すぎる出方でしたけどね。ノーランノース知らなくても、あこの人仮面を出演なんだろうな、みたいなのがちょっと出ちゃってる、あの、出方で、そこちょっと、ね、もうちょい、もうちょいちょっと、さらっとできねえのかって思いましたけど、まあまあまあ、まあノーランノースですよ。で、こんな風にですね、あの、どんなに絶対絶命でも、軽口を、忘れない、その精神とか、あと常にその、ちょっとだらついたモーションっていうのが、まさにそのネイトの魅力であって、で、それが間違いなく、このアンチャーテッドシリーズを大人気シリーズに導いた要因の一つだと思うんですよね。で、もちろんネイトだけじゃなくて、サリーも、めちゃくちゃいいんですよ。このサリーもね、あの、吹き替えしてるのが、千葉しげるさんなんですけど、まあ、いいんですよ、サリーも。ネイトに、スケベジジイが、とか言われたら、そりゃ褒めすぎだよんとか言って流したりですね。そのネイトと同様に、どんな状況でもユーモアを欠かさない、その姿勢がやっぱりいいし、で、それでも、やっぱ大事な時にはいつも頼りになる男なんですよね。で、一方その、設定上ではネイトの25歳年上っていう設定なんですけど、まあ、その設定もあって、あの、もうお前みたいに若くないんだからみたいなことを言いながらあの身体能力の面ではどうしてもそのネイトに遅れを取っちゃうみたいなそういうリアルさもあってこのサリーの存在っていうのはその非常に大事なんですよね一番大事なのはネイトとサリーの絆の強さなんですよこのゲームシリーズにおいてはサリーっていう人はそのネイトの冒険の相棒であると同時に実質、ネイトの父親でもあるんですよね。その冒険中には、ネイトと一緒に、その軽口を叩いていても、エンディングになると、もうその冗談抜きで、真剣に、そのネイトの結婚みたいなのを後押ししていたり、あとは、その冒険の合間にですね、その、お前が死ぬ時は、俺も一緒にそこで死んでるか、みたいなことを、まあ当たり前に言うほど、ネイトとは、もう深い絆で結ばれてるんですよね。やっぱこのネイトとサリーの揺るぎない絆っていうのも、やっぱりアンチャーテッドではすごい大事だし、で、そして何よりも、この二人が、とにかくおっさんであるっていうのが、もう最大の魅力だと思うんですよ。もうネイトって、その一作目のエルドラドの秘宝の時点で30歳超えてますからね。もう、もう初めからおっさんキャラなんですよ。そこがいいんですよ。っていうのが、このアンチャーテッドが持ってる魅力の数々です。で、繰り返しになるんですけど、今まで言ってきたように、アンチャーテッドっていうのは、本来映画化は難しい作品なんですよ。やっぱり実際に映画を見るとですね、そのアンチャーテッドが、その映画というエンターテイメントと、まあ、どれだけ差別化に成功していたかっていうのを、実感できるっていう結果になりましたね。まずその1個目の魅力のところで言った通り、その舞台のスケールっていうのは、やっぱりどうしても映画化するとゲームシリーズよりも見劣りするんですよね。まあ100歩譲って、序盤のあのオークション会場とか、あとは中盤のスペインの地下の下りっていうのは多めに見るとしてもですね。最後にたどり着くお宝が海賊船二隻っていうのはアンチャーテッドシリーズとして言うとちょっとしょぼすぎますね。で、このお宝をアンチャーテッドの立場から擁護しようとするとアンチャーテッドの一作目エルドラドの秘宝のようにこれは一作目だからっていうフォローはできるかもしれないんですけどでもそれって結局その本作がドラマの第1話に過ぎないっていう印象を与えているということには変わりないのでこの用語をしてもあんまりその本作の評価ポイントにはちょっとならないと思うんですよねで二つ目の魅力で言ったアクションシークエンスに関してもやっぱりゲームシリーズに比べると圧倒的に見せ場は少ない結果になるんですよね。今回の映画版でゲームシリーズに匹敵するような見せ場っていうと、あの輸送機のシーンと、あとクライマックスの海賊船バトルになると思うんですけど、トレジャーハンター映画としては、あの、十分ですよ。申し分ないんですよ。ただ、あの、アンチャーテッドから言わせてもらうと、あの、たった2箇所じゃんって言わざるを得ないんですよね。そうなんですよ。あのこんなもんじゃないんでね、ゲームは。やっぱり、そこはちょっと少ないように感じちゃうんですよ。この二つに関する難点っていうのは、もちろん、映画の作り手に問題があったわけではないですね。むしろ、あの、相当検討してると思いますよ、それは。このアンチャーテッドが持ってる、スケール感と見せ場に関する魅力っていうのは、もう映画というフォーマットを使用する以上、100% の再現とか、あるいはその原作シリーズを超えようっていうのは、物理的に不可能なんですよ。で、本作の作り手は、おそらくそこわかってるんで、なので、その原作ゲームシリーズよりも、時代設定を過去に置いて、二人のね、ネイトとサリーの若い頃っていう時代設定にして、しかも、ネイトの初めての冒険っていう設定にすることで、このどうしても、埋まらない原作との差っていうのを、まあ目立たないようにしたということでしょうね。なので、これはアンチャーテッドを映画化する上では多分避けられない選択だったと思うんですよね。これをもしゲームシリーズと全く同じ年齢設定にしていたら多分それこそゲームシリーズとのスケール化の違いっていうのがより際立ってしまって、じゃあやっぱりゲームでいいじゃん。っていう、以外の何物でもないものになってしまったと思うんでね。なので、そのスケール感と見せ場に関しては、もう原作を超えられないので、そこは時代設定を変えることでカバーしようとしたと。じゃあですね、そのスケール感と見せ場ではゲームシリーズに勝ち目がない、その映画版が映画版ならではの魅力を新たに生み出せるとすれば、それは僕が3つ目の魅力に挙げた、キャラクターだと思うんですよ。実際映画版を見ると、のキャラクターの設定とか、その各人の関係性みたいなのは、原作からだいぶ変更されていましたね。じゃあこれらの映画版のキャラクターたちが、ゲームシリーズ以上に魅力的なキャラクターになっていたかどうかですね。これがね、あの、なってないと思いますね。残念ながら。ちょっとね、これは、ええー、って感じなんですけど、なのでちょっとキャラクターの話をしてきますね。で、別にその原作からの設定変更っていうもの自体は僕は全く否定しないんですよ。なんならその原作を忠実に再現することが正義だとは思ってないんでね。あの、ザックスナイダーの300みたいなレベルになればそれはそれでありなんですけど、あの、基本は変更するのは当然だと思うんですよね。むしろその原作を一部変更することで、まあ当然そこに敬意を持って行うことは必須なんですけど、その一部を変更することで、その物語が持つテーマだったり、メッセージっていうのをより明確化したり、あとはそのキャラクターたちが持っていた魅力っていうのをより良い,い方向に引き出すようなことこそが、その映画化において重要な役割だと思うんですよね。で、本作は、そういうことに関して、失敗しちゃってると思いますね。正直。で、その話をしていきますと、やっぱり、ネイトとサリーですね。もうね、あの、この二人が、おっさんじゃない時点で、もう魅力は半減なんですけど、ただそれは先ほど述べた通り、もうやむを得ない選択なので、ここはまあ、100歩譲りますよ。でですね、その先ほどのアンチャーティッドの魅力で紹介した通り、この主人公ネイトっていう人物は、サリーと出会う前の少年時代、あの、14歳前後ですね。その頃から、あの、一人でフランシス・ドレイク教の秘密を追いかけてるような、あの、根っからの冒険野郎なんですよ。というか、このシリーズ通してみると、冒険野郎どころか、もはやもう、アドレナリンジャンキーなんですよ。もうその絶対絶命な状況に陥ることにもう興奮してるレベルの人なんですよね。で、このゲームをプレイするプレイヤーはあの、そういうネイトと冒険を共にすることで、もうめちゃくちゃ巨大な遺跡での謎解きにワクワクするし、絶対絶命の状況に興奮を覚えるんですよ。そういうキャラクターなんですよね。で、ところが、本作のネイトはどうかっていうことなんですよ。まずですね、そのトレジャーハンターになるきっかけっていうのが、その謎の男サリーに誘われたからですよね。しかも、その冒険に出る動機っていうのも、兄を探すためですよね。あくまで。ね、しかもその兄は見つからないし。これってもう、なんというかまるで、シリーズ最終作の一度トレジャーハンターを引退した後のネイトみたいなことになってるんですよ。映画としては一作目のネイトが冒険に対するモチベーションがそんなんで、果たしてそのトレジャーハンター映画の主人公として、それが果たして魅力的な人物かっていうと、ちょっと疑問だと思うんですよね。結構その宣伝とかではトレジャーハンターネイトっていう紹介されてますけど、これ初めてのトレジャーハントだし、あのどちらかというと、あのバーテンダーネイトが冒険に出たみたいな話なんですよね。これ。それってどうなんみたいな。あとですね、ここがもっと僕は不満なんですけど、あのー、ラストですね。ラストで自分を今まで騙してきたクロエに、あの、最後騙し返して、そのクロエに一杯食わせてやってやったぜ的な終わり方をしますよね。で、これって原作のネイトの人間性とは大きく異なるんですよ。先ほど言った通り、クロエっていうのはゲームのシリーズ2作目に登場するキャラクターで、その2作目でネイトっていうのはクロエに何度も裏切られるんですけど、その裏切られた後でも、その彼女は彼女でその敵陣営内でピンチに陥ってるっていうのを知ると、ネイトは単身クロエを助けに敵陣に飛び込んでいくんですよ。このネイトっていう人物は、まあ、トレジャーハンターといえば聞こえはいいんですけど、つまりは、盗すっとなわけですよ。で、別に、の、キャプテンアメリカみたいなね、あの、精錬潔白なヒーローではないんですけど、でも、たとえ自分を裏切った人間であろうと、仲間であれば、命がけで守ろうとするっていうあの、めちゃくちゃいいやつなんですよ。シリーズ前作を通して、あんまりその、人を騙すような人間じゃないんですよね。あの、敵に対しては嘘をついたりして欺いたりするんですけど、あの、クロエみたいな人物を騙したりとかはしないんですよ。その今回の映画みたいに、クロエを騙し返して、ザマーミロみたいな感じも、まあいいのかもしれないんですけど、ただそれは、少なくとも、アンチャーテッドらしさとは、全く逆方向であることは間違いないんですよ。そのキャラ変更するにしても、その方向なのっていう感じなんですよね。で、あとサリーですね。サリーは原作に比べてだいぶシリアスになっちゃいましたね。あの、軽口がちょっと足りないですね。あと、ま、今回その、ネイトとサリーの出会い方っていうのは全く違ったものになっていて、この映画ではネイトと出会うのも、そのネイトが20代になってからですよね。多分20代前半ぐらいですよね。あの映画のネイトって。で、出会った後っていうのも、映画の中盤ぐらいまではずっと、こうネイトを欺き続けていて、最後の最後に、その財宝よりもネイトを助けるっていう選択をする形で、最後にネイトとバディ関係が完成するっていう終わり方をしていましたね。これが、あの、ゲーム版ではですね、サリーとネイトが出会うのは、ネイトが14歳前後の頃なんですよね。それ以来、20年以上の付き合いを続けるわけですよ。先ほども言った通り、ネイトの相棒でもありながら、父親なんですよね。父親でもあるっていうほど、極めて強固な関係なわけですよ。そういったネイトとサリーの関係性に比べて、今回のネイトとサリーっていうキャラクターの関係性が、まあ、だしてゲーム版よりも改良されているものかっていうと、これもちょっと疑問なんですよね。まあ、今後のシリーズ化で、まあ、いくらでもやれるんだとは思いますけどね。そう、ここもやっぱり、なんかそういう変更なのっていう風に思っちゃうんですよね。あと、黒絵ですね。黒絵もね、ちょっと、これはもう、この一作目の現時点ではですけど、もうキャラクターとして、はっきりと劣化していると思いますね。あーのー、クロエっていうのはシリーズ2作目に初登場したキャラクターでシリーズ最高傑作である2作目において最重要と言って過言ではないキャラクターなんですよね。この初登場以降多くのファンを生んで最終的にはスピンオフ作品の主人公になるくらい人気キャラクターになった人ですよ。このゲーム版で描かれたクロエっていう人物はゲーム版ではネイトの元カノっていう設定で登場するんですよね。2作目で繰り広げられるそのチンターマニー席を巡ったそのボスであるゾラン・ラザレビッチっていうね、そのおじさんが率いるテロ組織との戦いっていうものにネイトを引き込んでしまった超本人が黒エなんですよ。物語中では複数回ネイトを裏切ることになるんですけど、それは単にその彼女が他人を信用できずに自分だけが勝ち抜けようとしてそういう行動に出ているっていうわけではないんですよ。その人質になってしまった自分の身を守るためであったり、あとはそのネイトに対してね、自分なんかのためにその命をかけて助けに来るなよって伝えたいがために、その結果としてネイトを裏切る形になっちゃったりとか、全部そのちゃんと彼女なりの事情とか、彼女なりの,そのネイトに対する思いっていうのがあって、そういう結果として裏切っちゃうような行動に出てるっていう人なんですよ。それが、じゃあ、今回の映画版のクロエはどうかっていうと、まあ、そのネイトとは初対面っていう設定になっていたこともあって、なんか単にお互いが信用できないから騙し合うみたいな関係に終始しちゃってますよね。今回はその逆に、そのクロエは、サリーと過去から付き合いがあるっていう設定になってましたけど、その設定も、そんなに生きてないですしね。クロエとサリーっていうのも、なんか二人とも単に疑い合ってるだけみたいなことになってるんで、クロエに関しては、もうそのアンチャーテッドらしさがないとかっていうより、もうその本来持っていたはずのキャラクターとしての魅力とか、その深みみたいなものがあの単に失われてるっていう結果に終わってますね。もう、はっきり言って。こはね、ちょっと大いに不満でしたね。で、最後にキャラクターに関してもう一個言っておくと、エレナの不在ですね。これゲームシリーズのファンはみんな気になる点だと思うんですけど、あの、エレナ・フィッシャーっていう女性のね、キャラクターが映画にはいないんですよ。やっぱりこのエレナって大事で、このね、本シリーズのタイトルになってる、アンチャーテッドっていうのは、もともとはそのシリーズ1作目のエルドラドの秘宝で、エレナっていう人が司会を務めていたテレビ番組のタイトルのことなんですよね。それがゲームのタイトルになってるっていうことなんですよ。ま、あそれよりも大事なのは、エレナっていうのは、サリーと同様に、このネイトの物語、全4作品、全部に登場してるキャラクターなんですよね。で、あの、これは、あの、これをネタバレしてゲームシリーズの面白さが大きく損なわれるってことはないと思うんで言っていいと思うんですけど、このエレナっていう人は最終的にネイトと結婚する人なんですよ。なので、その映画版にエレナが一切登場しなかったっていうのはちょっと意図が正直不明なんですよね。ただ、そのネイトと冒険を共にするバディっていうのはサリーだけにしたいと。じゃあエレナを黒への,のポジションに置いてネイトと騙し合いをさせるっていうわけにはいかないっていう事情はまあ理解できるんですよね。ただ、ちょっとしたシーンだけでもネイトとエレナの出会いを描かなかったっていうのはその今後シリーズ化をして最終的に全てを丸く収めてハッピーエンドっていう風にするのであればこの映画の一作目でエレナが出てこないっていうのは結構不利だと思うんですよ。なので、あのー、考えられるとすると、ネイトとクロエがカップリングされるもしくは、ネイトは特に恋愛はしないっていう展開が今後考えられると思うんですけど、ただこの変更がね、あのー、ゲーム版よりもどうプラスに働くのかっていうのは、ちょっといまいち想像がつかないんですよね。で、このゲームシリーズにおいては、ネイトとエレナの関係っていうのは、その各作品の本筋のストーリーの次には大事な要素だったんですよ。特にそのゲームの一作目では、もう一番最初のシーンがネイトとエレナのシーンから始まるんですよ。まあそういう重要なキャラクターなんですけどね。そのエレナが映画にはいないということなんですよね。映画版においてこの変更っていうのが今後のシリーズ化にどう影響を与えるのかはちょっとなんか心配な気はしますね。って感じですかね。まあ、今回はその映画の感想っていうよりはあのゲームシリーズの宣伝みたいになっちゃいましたけどあの簡単にまとめるとですね、この映画はあのポップコーンム,ムービーとしてはある程度楽しめるんですけどゲームのアンチャーテッドはこの映画よりももっとエキサイティングだしもっとスリリングでワクワクする素晴らしいアドベンチャーゲームですよっていうことですかね。プレイする映画っていう表現は本当に偽りなくてあのもし映画が好きでこのゲームシリーズをプレイしたことがないっていう人はあのぜひプレイしてみてほしいですね。あのきっと楽しめると思うんで現在ではもうすべてリマスター版出てるんで、あの、かなり安く買えるんでね、ぜひちょっとやってみてほしいですね。っていう感じで、アンチャーテッドファンとして、あの、散々文句を垂れ流してきましたが、でも、まあそのゲームの映画化っていうジャンルで考えれば、あの、十分いい出来だったとも思いますよ、実際。アサシンクリードに比べたら、めちゃくちゃいいですよ、本当に。でですね、ゲーム原作の実写化っていう流れは、まあ、今後も続きますね。このアンチャーテッド開発したノーティードック作品で言うと、HBO がね、ラストオブアスをドラマ化しますよね。これもね、ちょっと期待と不安が入り混じりますけども。で、今回のこの映画のアンチャーテッドを作った、プレイステーションプロダクションズ制作作品で言うと、あのゴーストオブツシマですよね。あれの映画化が、今、進んでいると。で、特にですね、ゴースト・ウツ島は、これもめちゃくちゃ大好きなんでね、期待したい気持ちでいっぱいなんですけど、どうですかね。一応あの監督が、ジョン・ウィックシリーズのチャド・スタイル好きってことで、そこを考えると結構期待していいのかなって感じはありますけど、まあ、ただ、アンチャーテッド見る限り、ちょっとね、あの、安心はできないぞっていうのはちょっと残りますね。正直。どうっすかね。まあまあまあ。あんまりね、不安があってもしょうがないんですけど。ゴースト・オブ・ツシ島もね、素晴らしいゲームですよね。まあどうっすかね。PS4 持ってる人は、だいたいやってるか。ね。まあまあ。ゴースト・オブ・ツシ島の話は、いいか。はい。そんなとこっすかね。じゃあ、また次回。さよなら。